0: ¡For anime! ¡Comenzamos! ¡For anime presentar! ¡Podcast número 41! ¡Evangelion! ¡Hola, qué tal amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a For, For anime. anime! Este podcast especializado en anime y manga. Yo soy Daniel Robreño y aquí está conmigo... <ríe> Buenas noches
1: amigos, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de foránime y feliz también porque es la tercera temporada de este podcast,
0: ¿eh? Sí, es y... cierto, la... hoy iniciamos la tercera temporada, ya se había olvidado. <risa> es que vaya, sí. Vaya, vaya. Sí, oye, es que estaba, te iba a decir que estoy emocionado porque habíamos dejado un, un, literal, un episodio de descanso, una semana, y ya te extrañaba, o el dragón ya extrañaba sí, sí. A platicar contigo y debatir y todo, y también estoy emocionado porque hoy venimos con la serie que para ti es una obra maestra, ¿no? Que sí,
1: es? Sí. Es Neogénesis Evangelion en latino o Evangelion, obra de Diachiano Y los invitados también, estamos felices aquí, por, bueno, dejando un pausa para Evangelion, claro. porque todo en el mundo del anime ahorita, tanto a nivel nacional, bueno, a nivel mundial como nacional, pues estamos emocionados y emocionados porque, bueno, primero que nada... ¡Bangelo eh, al fin se estrenó! La película ¿Sí? de 3.0 uh, más 1.0 Transform <risa> Time! Eh, se estrenó y de acuerdo a los que apuntan muchos estudios e informaciones que aunque se estrenó en momentos de precavidad ¡Crisis también! ¿no? De crisis, eh, está recapitulando buenos números Sí Y ahora bien, pues estamos esperando en Latinoamérica y todos los fans de Mangelo, pues cuando la traigan aquí, ¿no? Y también estamos emocionados porque por fin uh -huh. se va, bueno... Gracias a Cronishi Bafes. Sí, muchas gracias. Y a Cinepolis, se trajeron varias películas de anime que se iban a estrenar el año pasado, empezando por la saga de Face Zero, Heavenfield, Spring Zone, que es la continuación y la conclusión de la ruta de Sakura. Uh -huh. Y, para rechazar broche de oro esto, pues vienen películas importantes como
0: Violet and Backyarden, uh -huh. y también con Kimetsu no sí. Iba. Esa, esa a mí me mató porque realmente hace poquito empecé a ver, bueno, hace como un par de meses uh -huh. o tres meses empecé a ver la serie, y Wow, fue una locura. Realmente el estudio fotable hace una gran animación. Ha sido eh, realmente muy, pues, una historia muy, muy buena y que ha vendido muchísimo. ¿Eso fotable? el ¿Sí? estudio?
1: Sí. Ah, justamente ese mismo estudio
0: es el que trae el nominar de Fate. ¿En serio? Sí. Pues, mira, ¿qué, qué tal, eh? Nos está... notable nos está regalando unas grandes historias y justamente esta película, Kimetsu no Yaiba Mugen Train, es la que mucho estábamos esperando y con Ichiwa nos, nos tuvo esa gran noticia porque hasta le hizo de emoción en su Instagram. Eh, de hecho, estábamos como debatiendo entre nosotros de no, ¿cuál sacarán Evangelion? Es muy pronto, pero puede ser, ¿no? Kimetsu no Yaiba y ¡pum! Sale Kimetsu no Yaiba. Y sí, este, estamos muy emocionados. Eh, tenemos que irla a ver a eh, Cines, evidentemente con sana distancia, con todas las medidas posibles, pero va a estar estrenada en México y en Latinoamérica, por lo menos en México, el 22 de abril, en Cines, que va a ser Cinépolis, y en Latinoamérica ya, ya confirmó Argentina, y bueno, faltan varios países por confirmar, ya podrán verlo en las redes sociales de Konichiwa, pero estamos muy emocionados porque, tienes razón, Welsh Dragon, tiene ahorita más que nunca hay, hay momentos muy muy locos del anime y manga, ¿no? También... Eh, como habremos visto, ya el siguiente domingo, este domingo que viene, se acaba evan eh, Evangelion. <ríe> ya ¿Nani? lo traumado. Se acaba Shingeki no Kyojin. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Va a haber una segunda temporada? ¿Va a haber película? ¿No va a haber nada y nos las vamos a tener que pelar? ¿Qué va a pasar? <ríe> y bueno, esto va a ser respondido en el anime eh, Japan Fest 2021. En donde van a ver diferentes paneles y van a platicar diferentes series acerca de las noticias más relevantes. Va a ser el 27 y 28 de este mes. Ya literal a nada. Y también se acerca el estreno también ya este sábado literal unos días para My Hero Academia. Es una locura realmente creo que han pasado muy buenas nuevas ¿no? Dragon? Sí creo que se ven muchos animes por ejemplo My Hero Academia. la una
1: temporada de Iruma Kun también la temporada, semana una temporada de Tomachi Main Dragon, les doy nuevas series que se vienen de estilo Zenin igual impresionantes, inclusive románticas y tipo aren, creo que este año a comparación al anterior, se vienen con muchos
0: estrenos de primavera, ¿eh? Sí, fíjate que ahorita ya se está viendo como este cierre de invierno, uh -huh. pero sí, ya nos van a llegar, eso es lo que a mí me gustó, como que me pone un poco triste porque ya se acaban algunas, pues algunas temporadas, por así decirlo pero vienen otras muy nuevas y muy buenas también. Otras no tan nuevas, pero muy esperadas. Entonces, pues... Está sí, un... porque
1: con este cierre, pues, termina una en el uh -huh. Con la premura de saber qué es lo que pasa en su futuro. Si Mapa va a ser el, si, el estudio. O nuestro héroe es, eh, secreto, Salvador Bean, regresa y anima a lo que es el retumbar. ¿Tú qué? O ¿Tú qué? Será... ¿Tú preferirías
0: que fuera el anterior eh, estudio? Es que
1: estaría con una confusión, no sé. Por la formación de la animación de los titanes que ya se que... Mm. y pues la, la siguiente parte del manga pues sí va a estar algo complicada de animar no di difícil pero no bueno no imposible uh -huh. porque se vienen bueno escenas muy importantes y muy impo eh, más impresionantes porque ya es cuando Eren desperta a los titanes de las murallas y es donde se empieza el salseo al máximo a más no poder
0: pues sí eh, creo que acabas de lanzar un gran spoiler well dragon <risa> <risa> bueno, no es, bueno es lo que se espera <risa> es lo que se espera verdad pero bueno este, sí, realmente va a ser un, una gran labor por parte del estudio a cargo. Yo, la verdad, sí me gustaría que fuera Mapa. Siento que ha hecho un gran trabajo. Me ha gustado cómo han animado. Quizá lo único raro son las partes de los ojos. No sé si lo has visto. Como que le ponen mucho, mucha oscuridad a los ojos. Mucha, no sé, como que es raro. O sea, me causa conflicto. Pero bueno, todo lo demás siento que está muy bien. Pero, ¿quién será el próximo estudio de animación? ¿Será el mismo? habrá temporada habrá película ya lo yo, probablemente ya lo podamos platicar de lleno
1: en el siguiente podcast sí, digo que sería mejor la película uh -huh. porque lo que se avecina así son bueno sí son escenas o capítulos importantes pero que se ponen cortar en unas dos películas o tres y creo que sería más rentable.
0: ¿Sabes qué? Fíjate que yo estoy seguro que si saca una película Shingeki se vuelve éxito de taquilla y probablemente apuntale igual que... Está, está bien cañón porque Kimetsu no ya, eh, ya iba llegó a la más taquillera de Japón de, de, de los últimos tiempos. Para allá va Evangelion. Y si le mete una película Shingeki también va para allá. Entonces es muchísima competencia, pero los más beneficiados... Somos los fans, ¿no? Y los fanáticos de, este, de los animes que seguimos. Entonces, pues está muy interesante todo esto. Eh, para más información, para mayores noticias... Pueden consultarlo en pues, las plataformas que tenemos y que ya conocen... Que es @foranimeoficial en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Facebook. También pueden meterse a la página web que es www.foranimeoficial.com Ahí, en efecto, están las noticias, están estos podcasts totalmente gratis. Hay mangas disponibles que al momento de hacerle clic al manga que tú deseas leer te va a redireccionar a la página de Shueisha, que es la editorial de la web Shonen Jump, en donde podrán leer con una gran calidad, buena traducción y totalmente legal. Y nos pueden escribir en nuestro correo oficial que es podcast.foranimoficial.com Entonces, pues ahí leemos absolutamente todo y pues te late si ya comenzamos después de ya esta como... Este, este cambio de ideas de lo nuevo que está pasando en el anime y el manga, te y si comenzamos ya con tu gran serie que es Evangelion. Empecemos. Vamos a ello. Y bueno, como estamos escuchando, y bueno, ni siquiera hay que presentar este... Bueno, sí lo vamos a presentar para el nombre. ¿Cómo se llama este opening? Es eh, Sonkaku Notation Notation, no que es en japonés, o
1: la Tese del Cruel Ángel.
0: Este opening, fíjate que fue muy curioso. Usualmente yo tengo una playlist donde guardo los openings que me gustan después de haber visto un anime, ¿no? Lo curioso es que tenía guardada en mi playlist <risa> la de Evangelion sin haberla visto. Entonces, porque desde el principio, me encantó. O sea, tiene este, este toque... De, es muy curioso porque hace como un, una, un choque muy extraño. O sea, todo el momento de escuchar el opening... Te imaginas que va a ser meramente de shonen... Y mucha acción, que sí la hay... Pero la historia va más allá. O sea, no, no es tanto un shonen común y corriente. Trae más tintes psicológicos... Que vamos a hablar más adelante, filosóficos. Entonces siento que hay un choque... Entre que te anima bien cañón... Y puedes ver un episodio que te deje reflexionando también muy denso. Sí, inclusive media que ya no... Tenía pensado meter como intro o
1: como apertura de entrada del anime eh, algo similar a lo que vimos en The Evangelion, que es el tema de Bienvenido Muerte, que es el que se usa cuando Rey está llevando a cabo la seruminotación. Uh -huh. Ese tipo de ritmo, muy suave y muy triste. Pero creo que ahí le estuvo la animación de ahí en su producto. Dijo, no, como que ya bájale, no, vamos a meterle un toque más movido movido para que llame la atención en la serie y así se quedó este en este opening
0: este es muy buen opening realmente yo me pongo a bailar con él y creo que todos los fanáticos sí, inclusive lo particular que se pone este que inicia bueno los primeros minutos o primeros segundos
1: es como un canto gregoriano como si fuera una gelada. Sí, así como. Y eso es como bien un trentumbar. Pum, pum, pum sí. Y es como una, una marcha militar. Sí. Y aquí West
0: Dragon está bailando en el estudio. Haciendo un break dance, ¿no? Haciendo un break dance como Jesus. Pero sí. Eh, es... Es, la, es el pase de la crucifixión, ¿verdad? Y fíjate que es bien curioso, ya hablando de, de este tema, pues. Hidiakiano, bien lo mencionaste, es el gran autor y la mente maestra detrás de esta historia. Probablemente que la habrá creado por ahí del, del principio de los 90, salió en octubre del 95 y terminó por ahí de mayo, marzo del 96. Entonces, uh -huh. pues realmente ya es una historia de allá dos décadas atrás y es algo loquísimo porque, pues, es bien curioso cómo, primero que nada, lo que te, ya vamos a entrar de lleno. Pues a la historia, a, a debatir acerca de qué, qué trae Evangelion de mensaje o mensajes, cuál fue nuestra perspectiva, si la recomendamos, si no la recomendamos. Todo eso <ríe> vamos a hablar de una vez. Y fíjate que a mí lo que me dio me dio curiosidad fue que me gustó cómo planteó Idiachiano su idea de cómo iba a ser el futuro. Porque esta es una historia que futurista. Maybe post apocalíptica, sí, como un mundo distópico, ¿vale? Uh -huh. Sí. Y él tenía su idea que en el 2015, pues llevan a, a ver ese tipo de mecas o ese tipo de robots y, y, la es como estaba. Me gustó porque realmente sí le metió cosas futuristas, pero a su entender tenemos, por ejemplo, en el 2015 ya existían esos aparatitos que estoy agarrando un smartphone y te puedes comunicar con quien quieras en el mundo. En literal, a la hora que tú quieras, ¿no? Maybe Hideaki ya no tenía tanto esta idea. Tenía teléfonos, pero todavía, si te das cuenta, de los chonchos. De los de Roca, pero ¿no? inalámbricos, ¿no? Y decías, wow, ¿Cómo va a funcionar inalámbricos? O sea, eso fue lo que me dio curiosidad. ¿Tú qué opinas de, de este mundo que empezó a plasmar Hideaki no? Y, ¿Y cómo fue para ti el primer acercamiento, el primer impacto, ¿no? El primer acercamiento con la serie. Bueno, mi primer acercamiento en la serie,
1: eh, inclusive, el, bueno, fue. Pues justamente creo que, no recuerdo el año, sí. pero justamente esta serie la pasaban por el canal 40, no recuerdo si es 40, ¿O 22 o el 28. Ah. Por lo general la pasaban a la medianoche junto con Ghost in the Shell, uh -huh. que es otro igual, otro o sea, muy, igual te lo muy importante dentro de esta índole. Y justamente no vi completar la serie, pero lo que sí, llego a recordar, es que no vi parte de la serie, sino vi justamente la pelea de Asuka pronto lo sé, va a hacer y yo me quedé, wow. Casi al final. Ajá, que estoy viendo, ¿no? <risa> y yo, un morro yo de 10 años viendo a la media, hecho, soy como que algo anda mal aquí, ¿no? Ajá. Ya justamente, ya no pude terminar a ver la serie, ya volver como que a retomar este camino, justamente cuando ya tenía, que sería unos 24 años, cinco. Ajá.
0: Cuando llegó a Netflix. Y está Netflix ahorita, eh, mm -hmm. para poderla disfrutar tanto Neogénesis Evangelion, como las dos películas. y ya cuando llegó a Netflix, pues,
1: vi los... 25 capítulos correspondientes junto con las dos películas y obviamente como respondo a la pregunta de cómo me pareció ver la Día Futurista de día que no pues realmente, me sorprendió, obviamente vemos un punto de vista como que en el 1996 uh -huh. eh, como que no había cabida de cómo iba a ser el mundo más a futuro, incluso sí. se creía que ya en el año 2000 habría carros voladores uh -huh. o sube ya podemos viajar en el tiempo, hay muchas ideas que se manejaban no solo en la vida real sino también en la ciencia ficción, Claro, que se manejaban en historias, relatos, inclusive en volver al futuro, es un ejemplo claro de esto.
0: Uh -huh. De hecho, mucha, mucha gente, y eso me lo cuentan mis padres, que en el 2000, mucha gente sí pensó que el mundo se iba a acabar. Y que sí si hubo mucha incertidumbre de pasar de, de los 90s, 80 o sea, todo eso, ya a pasar un nuevo milenio, sí fue un, gol un golpe muy duro para, para todos. De hecho, aquí en la historia, y de aquí a no, tomó de referencia el año 2000 como el, el segundo impacto, ¿no? Donde ya todo otra vez vuelve a, a cambiar. ¿no? Justamente, no sé si fue por la misma idea que todos estaban mucho a la incertidumbre de qué va a pasar en los años 2000. Bueno, ahorita ya estamos en el 2021. Y sí, podemos oler un poquito ese apocalipsis con la pandemia. Pero, <risa> pero pues bueno, es lo que nos tocó vivir. Y sí, fíjate que a mí me impactó. Me, me gustó mucho. Yo te decía, yo no soy tanto de ese tipo de géneros. Porque es un género seinen. Eh, no, no es un... ¿Podría decir que no es un género como para menores de edad?
1: No, porque según la demografía del género... Lo clasifican para cierto grupo de personas... Y el Zenin lo importan más que nada para adultos... O adolescentes mayores o inicia a ser adultos...
0: Sí, y tiene tintes muy... Muy interesantes... Por ejemplo, yo creo que para ya empezar a hablar de lleno de, de Evangelion... Pues la historia como tal... Eh, nos muestra a... Nuestro protagonista Shinji, ¿no? Uh -huh. Y Shinji tiene, tiene una personalidad, pues, como muy, muy, está muy ensimismado en él, por así decirlo, es muy retraído un poco, o sea, le cuesta como trabajo el hecho de poder socializar hasta cierto punto, es como yo lo percibo, y también, pues, claramente tiene carencia de, de amor por parte de sus padres, ¿no? Bueno, nos damos cuenta que, pues, su madre no está más en la historia. Cuando recién inicia, su madre ya no está en la faz de la tierra. Y su padre es un personaje que todavía no termino de comprender. ¿Qué es este? Este Gendikari. Gendikari. De hecho, hasta tú tienes una foto como Gendikari. <risa> y sí, es un, es un anime... ¿Tú cómo, cómo lo podrías describir en el, en el aspecto de... ¿Qué es lo que a ti más te dejó Evangelion? O sea, en el aspecto de un mensaje o... Porque justamente cuando terminé la serie... Te mandé mensaje... Oye, esto es una locura... Porque no entiendo claramente todavía... ¿Cuál es el mensaje que el creador... Hideaki Anno nos quiere dar? ¿Tú cuál piensas que es el mensaje?
1: Bueno, aquí lo que vemos en Evangelion... Y más en nada en Shinji y todos sus personajes... Esta diferencia de otros animes... O por ejemplo los shonen... Aunque no se comparen por la demografía que son... Eh, vemos al personaje principal, normalmente, como es comparado, por ejemplo, en algunos shonen, donde el personaje pues inicia, va aprendiendo y va creciendo, ¿no? Uh -huh. Y cada vez se va haciendo más fuerte, aquí no, creo que en el bañil lo vemos como un personaje tal cual como es la, la naturaliza del propio ser humano, que es una persona frágil, que tiene sentimientos, que tiene emociones y que cualquier cosa o cualquier momento catastrófico ve generar como un declive en sus emociones y en su psique. Uh -huh. Y en sí el mensaje de Chiano pues depende mucho de la perspectiva de la persona que lo ve Puede ser uh -huh. un punto de vista positivo o inclusive hasta negativo Porque vemos un Shin no reprimido sino un Shinji que busca eh, reconocimiento de las más personas Es lo que tenemos en los primeros capítulos Que posteriormente a ya estar dentro de su mente durante la instrumentalización humana Vemos un Shinji que acepta sus errores, acepta su yo de las, todas las personas que lo rodean Y vemos un Shinji que sabe que es un mundo difícil de vivir pero él depende mucho de tratarse como él es para salir adelante.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que eh, depende mucho del, del... ahora sí que del el, que esté viendo la serie y cómo es su... pues su bagaje de vida, sus experiencias y todo para que pueda interpretarla pues a su propia forma, ¿no? Y fíjate que también lo que me atrajo de Evangelion es la parte como que mete mucha... ¿cómo decirlo? Como terminología mucho contexto como de la religión judeocristiana en el aspecto de por ejemplo de los evas ¿no? De, habla de Adán, habla de Lilith, habla de estos Eva este que están pues inspirados yo creo que toda la parte de de la religión ¿no? Eso eso a mí me voló la cabeza porque también pues ya más adelante Claramente ahorita vamos a hablar, no, no, no vamos a cuidar de spoilers, nada, porque, oye, no puedes spoilear algo que salió hace veintitantos años. Entonces, digo, evidentemente, si no la has visto, amigo, aquí te, aquí te digo, ¿sabes qué? Eh, regrésate a verla y cuando termines, regresas y ya vuelves a escucharnos porque ya vamos a hablar, literal, de historia, historia, historia y a fondo. Precisamente teníamos a esta Lilith, pues, en un, como crucificada, ¿no? Eso a mí también me impactó mucho porque hay, hay muchas pistas. Que no tomó como de la religión judio-cristiana Y eso quisiera que lo platicáramos un poco más Porque también tenemos, por ejemplo, a Los Ángeles, ¿no? A Adán, a, a, a Eva Iba a decir amo su inocencia <risa> Perdón, perdón Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Han bueno, salido otro, otros ángeles, amigos. Sí, a Los Ángeles <risa> Te voy a poner la cancioncita de fondo Pero sí, ¿qué nos puedes platicar respecto a esto? Sin duda... Mira, tenemos en Evangelion, como tal en contexto, a, eh, términos en alemán, ¿no? Tenemos esta, este contexto de, la, de, de filosofía y psicología, y también tenemos contexto y eh, como esta adaptación de la religión judio-cristiana. ¿Qué puedes tú decirme de esas tres cosas?
1: Bueno, para entender la historia de Evangelion, que iniciar con la parte del origen de lo que serían Adán y Eva en uh -huh. la serie obviamente <risa> <Sí. risa> Otra vez, si pues, sí, no no, no. Sí, levantemos los corazones al señor. <risa> Vamos a empezar aquí a rezar, güey. <risa> no, tampoco tengo respeto. <risa> eh, bueno, obviamente, bueno, iniciando con esto, eh, obviamente, Adán y Eva, Adán y, eh, y Lili forman parte de unas semillas, que son las semillas, que fueron enviadas a generar vida por parte de los Ascensos supremos, lo que se llaman así O si no me equivoco eh, Fueron enviados por la Vía Láctea a generar vida uh -huh. Y justamente la tierra fue elegida Para Procrear la vida aquí Pero aquí la semilla que fue elegida fue la semilla De la vida Que fue representada por Adán uh
0: -huh.
1: Y esta semilla justamente la De la vida eh, Dio origen a varios seres que pues fueron los ángeles Y Hay como una premura en la que se menciona de que dos semillas de dos la... semillas no pueden consistir en un solo ambiente o un espacio porque generarían la formación de un dios y eso no puede generar, bueno, no tiene derecho a ese tipo de semillas. Una vez que Adán llegó a la tierra, probablemente generó lo que sería lo que fue su vida, los ángeles, pero justamente en ese momento igual llegó Lili, y bueno, no, en esta semilla pues, son dos tipos de lunas que mencionan en la serie de Evangelion la luna de color negro y la luna blanca uh -huh. la luna negra es donde proviene Lili que es la semilla del conocimiento uh -huh. y la luna blanca que es Adán que es la, luna del, es la semilla de la vida la luna eh, la semilla de la conocimiento a diferencia de la vida es que las vidas se generan a partir de ella para su desarrollo y crecimiento y evolución generan conocimiento a partir de su experiencia y estos pues, van adquiriendo esta información pero la desventaja que tienen ellos, a diferencia de las formas de vida que genera estos es que ellos no tienen lo que es el famoso motor S2, que es lo que le da vitalidad y le da energía al ángel, y este no necesita reproducirse para existir o hacer existir su raza. En comparación a los miembros formados por Lily, ellos sí necesitan reproducirse para que existan las siguientes generaciones, mm. porque no tienen esa atribución del S2 para poder mantenerse con vida.
0: Entonces, Adán, los ángeles, que son los como sus eh, descendientes. Uh -huh. Y de Lilith, los humanos. Uh -huh. Y eso es bien interesante porque aquí vemos que justamente no podían coexistir, ¿no? Por esto esto que mencionabas no lo había como cachado tanto, pero tienes toda la razón. En el momento, si, si caían dos semillas, el de la vida y el conocimiento, y se juntaban, era casi casi pues un dios, ¿no? Ah, inclusive aquí
1: se menciona de que en caso de que dos semillas llegaran a juntarse... Cada una llevaba con sí, una ah. lanza. Que esta se activaba por voluntad propia. Y inactivaba una de sus semillas. Al ocurrir esto. en La llegada de Lili se conoce como el primer impacto. Uh -huh. Que aquí en la Como el meteorito que cayó a la tierra. Que causó la extinción de dinosaurios. Uh -huh. Pero pues en realidad fue lo que causó fue Lili. Al llegar a la tierra impactó. Y eh, causó como que Adán entra en un estado de retargo. Por debido a que su lanza se activó. Uh -huh. Entonces Lili... Eh, al inactivar lo que fuera la vida de Adán y de todas sus semillas esparcidas este lo ocasiona es que tomó lugar en la vida en la tierra uh -huh. creando lo que señalan los Lili, que somos los seres humanos, exacto, y inclusive aquí hay mención, eh, aquí bueno esta acción de Lili en la tierra, al tomar la posesión de la tierra se conoce como el pecado original, uh -huh. porque suplantó la vida que no le pertenecía y sino a Adán,
0: es bien curioso cómo toman o sea, evidentemente hay inspiración en la religión, pero le, le mete su propia cosecha, ¿no? O sea, como que le dijo: Préstame parte de tu estructura de la historia y tus nombres, y yo hago mi propia historia, ¿no? Más o menos eso es con lo que vemos al principio con no y con esta, este primer, <ríe> me da mucha risa, este primer impacto de la historia. Y es, es cierto, esa lanza de Longinius hace que uno se quede totalmente pues, inactivo. Y Lily fue, Lilith fue donde ahí eh, aprovechó, literal. Bueno, no es que aprovechara, sino que por acto natural da vida, ¿no? Es bien curioso porque justamente el segundo impacto... O sea, todo iba bien, ¿no? Está con la, con la lanza de longuíneos este Adán, está inactivo, para eso era, y no, no tendrá que pasar a mayores. El problema fue que Lilith, o los, los Liliths, los humanos, quisieron... Eh, pues más que nada como que descubrieron a Adán, ¿no? Y, que, y quisieron trabajar para, con él, ¿no? Sí, justamente cuando pasó eso es que previamente
1: durante la Segunda guerra, guerra Mundial se encontraron unos manuscritos que eran los manuscritos del Man muerto. Mm. En este manuscrito, bueno, cada uno de los manuscritos va acompañado por cada uno de los ángeles. En este fueron manuscritos de esta Lily. En mm. él se notaban varios rituales, varias como profecías. y los seres se que los ángeles regresarían... Explicándose en el 2015 uh -huh. En este caso, pues lo que hacía Bueno, CELE, que es una organización que se creó En la edad media religiosa eh, Principalmente pues, encontró esos planos Y había un ritual muy, eh, muy en particular Que era el de la instrumentalización humana uh -huh. Este proceso Consistía en transmutar O trascender a la raza humana A casi, en un solo ser Casi llegar a ser un dios uh -huh. Y entonces CELE Eh tomó mucho poder en el transcurso de la serie, inclusive manejaba varias organizaciones, como ejemplo la uh -huh. ONU, y tenía muchos recursos. Uh -huh. Entonces, para llegar a cabo este plan, creó lo que sería GENIR, la primera, la organización previa a NERF, uh -huh. y organizó una excursión eh, Anártida, ¿no? a, la, a la Antártida, comandada por el Dr. Katsuragi, inclusive la misión se llamaba el, la misión del de, Dr. Katsuragi. Uh -huh. Y fueron a la Antártida donde encontraron el cuerpo de Adán. E inactivo por la lanza del Dónginus... Uh -huh. ...y lo que llevó a cabo ahí... ...fueron como la asimilación... ...de lo que sería la parte de... ...el ADN de Adán... ...con el ADN humano... Uh -huh. ...al hacer esa combinación... otra sino el Adán se activara... ...y generar ese famoso ser de luz... Uh -huh. ...y obviamente... ...hace mención, bueno... ...aquí Diego menciona un término que más adelante vamos a comentar... ...que es la formación del famoso campo bate uh -huh. Y bueno, como muchos saben, de que y bandera, el campo AT es la proyección del alma. Inclusive, como hay un campo AT, también hay un campo anti-AT. Mm. Lo que hace el campo anti-AT es, al segregarse o ampliarse, este inactiva todos los campos AT y corrompe lo que sería la personalidad de la persona.
0: Es donde empieza <tose> a tener esta pelea mental, ¿no? El mismo, por ejemplo, lo vemos en Shinji mucho más adelante, en donde hay un ángel en específico que ataca como a la mente. De hecho, atacó a esta Aska, eh, no sé si recuerdas. ¿Qué?
1: Ajá, sí, es, este...
0: Es el ángel número... Este Arael. Ah, Arael, eh, justamente puede tenerle esta posibilidad de atacar la parte mental y la deja totalmente vulnerable. Sí, porque creo que, el, bueno, el los ángeles
1: son varios, pero cada uno puede proyectar su campo de ataque de diferente forma. Arael en especial lo que hace es un ataque psicológico hacia el ente o la persona que lo dirige, y aquí lo tenemos en Aska, es un rompimiento psicológico brutal, sí. porque lo que hace es corromper todos esos recuerdos que ya tienes encerrados, y los trae nuevamente y los revive.
0: Eso es, es una locura, creo que sería más, yo diría que duele más un ataque psicológico que un ataque físico, el cuerpo se recupera, por lo menos puede regenerarse hasta cierto punto pero tocar el alma de una persona o, o su psique o la parte emocional creo que es de lo más doloroso. Tienes toda la razón, después de este segundo impacto que fue precisamente en ese viaje a la Antártida por el, el doctor Katsuragi, que es el papá de Misato, eh, realmente aquí es como la partida para los próximos acontecimientos. Sí, se ve, dicen que esta misión
1: tenía un objetivo principal, entonces el objetivo principal era reducir el poder de Adam a lo que sería el famoso embrión uh -huh. y al reducirlo probablemente lo ponían a o manipular a la manera que ellos quisieran y justamente en esa misma explosión nació un
0: personaje que más adelante mencionaremos que es Kaburo Nagisa uh -huh. y oye está bien curioso, <coughs> esta, esta idea de la instrumentalización humana me, me voló la cabeza porque la idea de perfección en este aspecto es que todos formemos parte de un todo, ¿no? o sea como que sea un ente que contenga las almas de todo lo que de todas las personas o de todo lo que existe, ¿no? Eso, eso siento que es muy, muy curioso porque tú crees, digo, somos seres imperfectos todos. ¿Tú crees que al momento de si se pudiera realizar la instrumentalización humana, tú crees que sería la solución el hecho de, de unir a todos en un solo ente? Este la idea. Bueno,
1: Machito María, el pensamiento que hizo Ishingi en durante su análisis. Y hace mención de que esta unión lo que buscaba Shinji era un mundo sin sufrimiento. Y un mundo en donde las personas podían entenderse. Sí. Y creo que, bueno, al estar todos unidos en uno solo, no había interacción mutua entre personas. Y tampoco habría desarrollo de amor o de felicidad, sino todos somos uno.
0: Eso es, es, que ah. es algo que todavía no comprendo, porque dices, es que ya no es como que tú puedas interactuar conmigo. Nada más es un ente mm. y todo ahí es, es positivo y está bien, ¿no? Eso, eso me voló la cabeza, ese es el proyecto de la instrumentalización humana que quería llevar a cabo CELE, ¿no? Sí, inclusive creo que mediante
1: la unificación de un solo ser, inclusive la purificación de nuestra alma en un ser divino, es como la trascendencia o la evolución del ser humano.
0: Y ese ser divino era la unión de todas las almas. wow pues qué locura, eso es lo que quería hacer CELE, esta organización tremenda... Y hay muchos también, como habíamos dicho, easter eggs o muchos contextos en el aspecto del alemán, ¿no? Aquí, se, no sé, me da la impresión de que aquí ya no le, le gustaba mucho la parte militar y la parte de, de Alemania, ¿no? Porque pues ya aquí me habías dicho a del aire que Nerv, ¿qué significa? Nervio en alemán. Nerv siniket, Nervio en alemán. Tenemos a esta Aska que es meramente de este, de Alemania y trae por ejemplo que está en la serie Guten Tag o Guten Morgen, ¿no? Y así como que tiene mucho este tipo de de idea de Alemania, y eso me gustó mucho, y dije, con razón la Walt le encantó, porque le encantan las ideas de militares, le encanta el alemán, el alemán y aparte, sí tiene mucha fundamentación, bueno, yo siento que sí tiene mucha fundamentación histórica, o por lo menos cultural, muy, muy arraigada a Evangelion, tenemos a los Evas, a los Evas eh, que justamente sería, Eva, en la parte de la, de la religión, pues surgió de la costilla de Adán, ¿no?, y es muy curioso, porque estos robots o estos mecas, llamados los Evas, surgieron de Adán también, ¿no? Eh, pues se dieron cuenta que con robots normales no le hacían frente a los, a los ángeles, pero que si adaptaban la misma fortaleza de Adán contra los ángeles, podían hacerles frente. Sí, inclusive tú que que hay algo, bueno, las primeras unidades se bañaron como
1: una la cero, la dos... Eh, formaba, pues, se originó a partir de Adán, uh -huh. a excepción de la unidad 01 1 uh -huh. que esa se originó principalmente Lili. Uh
0: -huh. Por eso eh, eh, la 0-1 es la más especial, que es la de Shinji.
1: Ajá, y además de eso, según se menciona, de que esa unidad 0-1 se formó a partir de los dos, de Lili y partes de Adán, uh -huh. es por eso que tienen como una formalidad casi de ida casi como un dios. Sí. Como por eso es la unidad más especial de todas.
0: Sí, y también me comentábamos fue el aire que uh -huh. también estos Sebas tienen particularidades para que puedan funcionar, ¿no? De hecho, ya no estamos entrando... Todo lo que hablamos de como contexto histórico, ahorita ya es como de parte del episodio 1 para adelante, en donde están los Sebas, bien lo comentabas, la unidad 0, la unidad 01, la unidad 02 se incorpora casi eh, después de la mitad de los primeros dos episodios después, ya se incorpora Asuka con su unidad 02 y eh, necesitan tres cosas para funcionar estos Sebas, ¿Qué sería el primero... Un piloto, ¿no? ¿El segundo y el tercero? Eh, Sería la unidad de Banyeno y el alma. Y el alma. Eso, eso me voló porque todos, bueno, a excepción de la unidad 0, pues la unidad 01 y la unidad 02 sí tienen un alma incrustada dentro del mismo Eva. Por la parte del 01, que es la, el, el Eva de Shinji, está plasmada el alma de su madre. Y del 02, que es de Asuka está plasmada el alma de su madre. ¿también? Sí,
1: sirve este proyecto, se llama el proyecto uh -huh. E, que es la conexión de las unidades del Evangelion, inclusive aquí hay mención de que, bueno, Yuki eh, Ikari, uh -huh. Yuki Ikari, que es la madre había un, se llama complementación, uh -huh. en eso lo que hacía, era la fusión del alma de su madre, junto con el motor S2 del uh -huh. Evangelion, uh -huh. y en el caso de Asta ocurrió lo mismo, solo que aquí ocurrió una particularidad, y eh, bueno, la madre Asta para aquellos que no conocen el nombre, es Kyoko Zeppelin Sorio, Uh -huh. eh, al intentar fusionarse su alma con el motor Una parte de ella se fusionó Que fue la parte que amaba a su hija uh -huh. Y otra parte pues quedó en su cuerpo Y lo ocasionó que llenara una estabilidad mental Que al final ella se acercara Y la escena que vio hasta durante la muerte de su madre
0: eso, eso Esas escenas, te digo que Evangelion tiene una, una cualidad Empieza muy relajada empieza Tú, tú dices, ah pues es un, un anime... Futurista, de meca ¿No? Meramente dices van a haber peleas Entre robots, va a estar padre y todos felices Conforme va avanzando Ya están estos tintes Un poco oscuros ¿No? Tenemos Hay una escena que me marcó mucho en donde está Esta en una bañera Y literal está sumergida en depresión Y ella está pues recordando La historia de su madre en donde su madre Como bien decías quedaba loca Y abrazaba a una muñeca como si Fuera Aska, yo creo que era la representación De Aska en muñeca y hablaba con ella y... Pero no reconocía a Asuka, a su verdadera hija. Y al final tienes toda la razón. Ve a su madre morir. Entonces, ese tipo de, de circunstancias ya verlas plasmada en el anime. Siento que es está muy muy fuerte. Empieza muy relajado. Dices, ah, Shinji, órale, qué padre. Está Misato, te cae increíble. Es la waifu de waifus. Bueno, para mí. <risa> toda una, una milf este, a todo lo que da. Pero ya cuando empiezas a adentrarte en la historia tiene muchos tintes también por eso te preguntaba en eh, la cuestión de qué nos habrá querido dar a entender Hideaki Anno o también tomaba muchas partes como psicológicas porque también nos podemos dar cuenta que toma mucha cuestión sexual pero no, no sexual de, de morbosidad todo lo contrario como una parte sexual de desnudez como dando a entender un alma, el, el, la transparencia del, del personaje por ejemplo vemos a esta rey hay muchas escenas donde está desnuda. Tenemos a este Shinji también. Tenemos a, a Asuka. O sea, siento que esta parte que nos quiso transmitir fue como para desnudar al personaje. O sea, eso es lo que me gustó de Evangelion. Que evidentemente hay fanservice por la cuestión. Al, al, te digo, en los primeros episodios con Misato, ¿no? Que dices, oye, esa toma está interesante, ¿no? La parte cuando están durmiendo juntos. este Bueno, cuando según se equivoca Asuka y están, dormi están como dormidos, este Shinji y Asuka. O sea, sí hay como ese tipo de, de cosas, pero ya cuando te adentras más en la historia, sí te da est estos, estas ideas, pero yo lo sentí como para tratar de dar un mensaje mayor. Como decirte, este personaje está desnudo, este personaje está, está transparente para el, el que lo está viendo, para el espectador, ¿no? Y eso me gustó porque sí te das cuenta que no es un anime para niños, no es un anime para... Para tampoco tan jóvenes. O sea, es una. Es una. Es un anime para mayores de edad, totalmente. Y hay muchas prácticas psicoanalíticas. En donde. Por ejemplo, tenemos a Freud. Sigmund Freud que es el padre de la, de la, de la, del psicoanálisis. En donde muestra ese tipo de. de ideas. Eh, como Por ejemplo, vemos claramente que hay un problema. ¿Por qué? Porque Shinji carece del amor maternal. Tenemos a Asuka. Que carece del amor maternal. Tenemos a Rey. Que pues claramente es una creación. Pero busca esta aceptación extraña. De el que podría ser. Es curioso porque Rey surge de Yui. no uh -huh. Entonces es curioso porque este Gendo. Tiene mucha afinidad hacia Rey por esa parte. Por otra parte también siento que Rey está muy. ...como sumisa a lo que Gendo diga... ...si Gendo le dice... ...tienes que morir por la causa... ...va a morir por la causa... ...¿no? Entonces siento que... sí ...tiene también estos tintes... ...como psicoanalíticos... ...de los... Eh, eh, ...los complejos de Electra... ...y los complejos de Edipo... ...y... Pero no sé, a lo mejor yo. De que no, güey, estás fumadísimo. Está bien si tú crees eso, pero yo lo no, hice no, porque también. tenía flojera, ¿no? Dejé, de dibujar ropa, puta madre. ¿no? Pero, <risa> o sea, y a lo mejor yo le estoy dando muchas vueltas, pero es lo que a mí me transmitió, ¿no? De decir: siento que este tipo de tintes, eh, hasta la paleta de colores, cuando está esta asca en la, en, la rega, en la bañera, los últimos episodios, que ya valeremos un poquito más adelante, el 20. de la serie, del 25 y el 20. Sí, el 25 y el 26. Es una tremenda locura que no entendí nada. Entonces, pero sí, siento que tiene estos tintes psicológicos y filosóficos. También tú mencionabas que tenía como tintes de Nietzsche, ¿de quién más?
1: De Schopenhauer, de Vice, y también pero, creo que lo que tú mencionas sobre la parte de... No del fanservice, sino de los... desde del personaje especialmente, dicen en el punto, porque realmente idea que ella no trata de reflejar la fragilidad del ser humano. Uh -huh. La parte de que obviamente no somos personas fuertes, sino que cualquier problema nos puede tumbar. Y en ese caso vemos a una astra totalmente batida. obviamente pues, lo que ella la unía o lo que la mantenía al flote era que una buena, era una buena piloto de la unidad de Vangelia. Y al verse rebasada por Shinji, inclusive uh -huh. ya no puedes influenciar por su propia unidad, realmente eso la devasta, inclusive con el ataque psicológico
0: le da como el que mate, ¿no? Como no, sí. hay te va. <risa> sí, y tenemos a que es súper competitiva, pero eh, fíjate que al principio le agarré cariño conforme pasaba la historia, porque yo decía, es que es intolerable esta morra, ¿no? El aspecto de que <risa> le hablaba súper mal a Shinji, como que siempre trataba de ser la mejor, como que si la superaban, ella se sentía súper mal, pero... Hacía buen equipo y hacía buen match con, con con Shinji. Y claramente se vio un desarrollo de ese personaje. Creo que está difícil porque lo, todos los personajes tienen desarrollo importante. Misato, este Shinji, eh, Asuka. Logran tener este desarrollo de personaje que eso es lo que más nos gusta a los fanáticos del anime. Que no sea un personaje flat. Que siempre esté igual. Que si haya un desarrollo que diga oye... En esto cambié, en esto voy a mejorar, en esto la estaba regando, pero estoy comprendiendo porque soy humano. Creo que tiene muy muy palpable la parte humana de esta serie. Y bien bien lo decías que justamente de aquí ya no quería transmitir la fragilidad y la debilidad humana. Y es cierto, creo que por eso es que hace hace un shock, a lo mejor hizo un shock la serie conmigo, porque usualmente qué sucede, muchas veces nos empoderamos con series como Naruto, con series como, eh, bueno, hasta Jujutsu Kaisen ahorita que la acabo de ver, con, con ese tipo de series que, con One Piece, que ves al personaje, evidentemente hay desarrollo, pero siempre te motiva, ¿no? Siempre es como, voy a dar lo mejor y este, yo voy a ser Hokage de veras, ¿no? O sea, como que te pone a soñar, y esta serie no digo que sea deprimente, para nada, pero es más aterrizada, o sea... Shinji de pronto ve que se. ¿Qué pasaría? Me, me, me acuerdo perfecto que está eh, peleando esta Asca contra los Eva Series. Y Shinji está sentado en posición fetal, viendo cómo todo se desmorona. Un prota de ese tipo de, de rama como un shonen. ¿Qué haría Naruto? Si están viendo que a Sakura le están golpeando, vaya, así si este triste va, ¿no? <coughs> Luffy lo mismo. Este Itadori, igual, ¿no? O sea, tenemos. Deku lo mismo. Me encantó ese. Me encantó eso que independientemente de que todo el mundo se esté, des todo esté destrozado afuera, pues Shinji dice es que no puedo, me siento mal, estoy deprimido y está bien. O sea, realmente hay veces que no queremos hacer cosas o que, o que a lo mejor el mundo se está desplomando afuera, pero el mundo interior está peor que el de afuera. Y eso nos lo transmitió muy bien eh, esta serie de decir... Eso fue lo que me encantó porque puso los pies sobre la tierra y dije, sí, claro, o sea, no no todo es un show en color de rosas, ¿no? Creo que lo más acercado a lo que nos podría dar la vida es algo así, que hay veces donde tenemos que actuar y por la misma necedad, tristeza, dependencia de lo que sea, depresión, no lo hacemos, pero tampoco está mal, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, creo que
1: esa, esa escena, muchos... Si sí, lo critican como es un tipo que no tiene valor, que no sé qué, pero ya les anda muy profundamente, creo que seguidamente Shinji en esa situación, pues se aunque quisiera ayudar a, a hasta aunque estuviera destrozado, la unidad de Bandera no podía moverse, porque estaba dentro de... Uh, <coughs> estaba totalmente solidificada, uh -huh. y entonces aunque quisiera entrar, no se iba a activar, y creo que obviamente vemos que en ese lapso, precisamente pues, perdió a varias personas, a Misato, eh, Rey y acaba de morir se dio cuenta que era un clon de su mamá, ¿no? Había pasado muchas cosas con este Shinji, pero finalmente, pues, creo que mmm, lo que refleja desde que de nuevamente solo no es la fragilidad, sino que también de que las personas en situaciones complicadas, llegamos a llegar a un límite. Uh -huh. Y ese límite, pues, obviamente nos puede colapsar, lo que le pasa a Shinji o Asuka, o inclusive nos puede motivar a ser mejores.
0: Claro, aquí <risa> yo creo que hay dos, hay dos vertientes... Pero yo creo que, o sea, sí hay, sí, como bien decías, nos puede motivar a ser mejores, pero por ejemplo, ¿te das cuenta que Misato, una persona que había sido fundamental para Shinji, muere? ¿Te das cuenta que este rey era un clon y es un, pues, un tripe mental muy, muy severo? Tienes esta falta de, pues, de cariño y aparte, hasta cierto punto, indiferente. ...con... Eh, ...de tanto de Gendo... ...hacia este Shinji... ...¿no?... ...de su padre... ...estás viendo que todo se está desmoronando... ...que realmente no... ...no sabes si va a funcionar tu... ...tu Eva... ...¿no?... ...o sea... ...no sé... ...siento que... ...está bien que pueda hacer esa parte... ...tanto de motivación... ...de decir... ...no venga... ...vamos a darle con todo... ...ahorita veo cómo le hago... ...o... ...esta deshumanización... ...yo... ...yo creo que... ...el ser humano... ...en situaciones de crisis... ...que ya todo se sale del control llega hasta cierto punto a deshumanizarse, que podría matar sin sentir nada, podría este sinceramente ser indiferente hacia actos atroces, y ahí es donde a mí me da miedo, porque dices, oye, el ser humano es, es, un, es un ser muy curioso en el aspecto de que puede llegar hasta a llegar a su propia realización, felicidad, puede transformar, o puede deshumanizarse, de tal forma que hasta... Somos peores en instinto... Somos peores en, en... cualquier cosa que... Hasta un animal... O sea que podríamos llegar a... Aspectos muy banales... Entonces... Creo que esta, esta serie... Digo no... No como tal no te lo transmite tan así... Pero a mí lo que me transmitió... Te digo fue eso... Fue el hecho de decir... El personaje la está pasando muy mal... De hecho... Justamente creo que lo que estamos hablando ahorita... Es de las películas... De The End of Evangelion... ¿No? Y porque la primera es una recopilación de los primeros 24 episodios, uh -huh. y la segunda, The End of Evangelion, es como la continuación, es como, me gustó mucho que era, estaba la serie ¿no? genesis Evangelion, y luego era como un mapa mental que se dividía en dos raíces, en dos ramas, que es la, el 24, y el, el 25 y el 26 de la serie, y el 25 26 de las películas, o sea, de la película The End of Evangelion, que quiere decir que, la parte de la serie es lo que pasaba a Shingi dentro de su cabeza, o sea, si te das cuenta es un trip muy cañón, o sea, es donde ahí está hablando acerca de, aparece la, el protagonismo de Asuka hasta cierto punto en la cuestión de, de su vida, de Misato, pero sobre todo a Shinji vemos a Shinji totalmente inmerso en sus pensamientos y aquí nos da un trip muy filosófico y muy psicológico estos dos últimos episodios de hecho hasta eh, por dato curioso llegaron a afectar en su tiempo a las transmisiones en Japón Y en el estudio de Gainax empezaron a, a grafitear y a mandar cartas de amenazas ¿no? Porque la, la historia va muy bien y digo no es que los últimos dos episodios fueron horribles para nada Solamente que siento que sí rompieron esa estructura de cómo se estaba manejando la historia a, a algo totalmente nuevo O sea yo... Iba bien, ¿no? 23, episodio 22, 23, 24 Y de pronto me dio un... O sea, yo siento que ya no se Fumó uno bueno O, o, o tú también lo platicabas, ¿no? Que probablemente se quedaron sin presupuesto Porque hay imágenes muy... Que son artísticas Pero también te podrían dar a la interpretación De que hizo falta presupuesto, ¿no? Vemos ahí a un Shinji dibujado Y nada más con imágenes de lo que pasó anteriormente Pero con una... Probablemente lo que te querían dar a entender es todo lo que a lo mejor vivió el personaje y decía mu era mucho un diálogo consigo mismo. La verdad es que yo creo que lo tendría que ver como tres veces esos dos episodios para decir... Probablemente lo que yo creo es que hablaba de esto, ¿no? Pero lo que, lo que sí vi es que eh, hay unas teorías en las que dicen que esos dos episodios fue lo que pasó dentro de su cabeza y The End of Evangelion es lo que pasó fuera de él, ¿no? Porque vemos a lo mejor en lo que Shinji estaba ahí hincado, este, en posición fetal en lo que Asuka se peleaba contra los EVA series eh, eso ahí es lo que pasó en esos episodios, ¿no? que mientras que Shinji estaba sentado si hacemos introspección vemos a Shinji en esos dos episodios, 25 y 26 con todo este trip emocional, psicológico filosófico, ¿no? y pues, sí, vemos, vemos a, a grandes personajes para mí una de las grandes personajes y waifu fue Misato que también tiene un te enseñan también esta parte muy emocional que tenía ella eh, con este. Calle. Calle. Que mira, al principio no me caía bien y al final sí sí fue un endipillo. así se No,
1: sí, Calle es uno de los personajes, digo, bueno, en mi punto de vista, creo que es importante en la serie porque él refleja parte de lo que era Misato. Sí. Inclusive creo que. Kaji pues fue parte importante En el desarrollo de este personaje Inclusive más adelante cuando ellos se vuelven a encontrar Y van caminando Y eh, vemos un amistad Somente Muy miedosa, muy triste Y mi Kaji dijo, no, pues habla ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿O ¿Qué es lo que escuchar tu corazón? Clase, clase? Uh -huh. Y antes este amistad Se sinceró con él, le pidió disculpas Por la relación que tuvieron Y el, el Kaji dijo, no, pues no hay problema no No hubo tiempo para nosotros Yeah, sí, adelante
0: Fíjate que esa parte también me, me dolió mucho Cuando le, le dejó Una nota de voz y le dice Y pues si nos volvemos a ver Espero decirte lo que no te dije Hace ocho años mm. Y yo no Pues sabes que ahí ya era como La despedida ¿no? Y sí pues esta, esta serie Me gustó, la recomiendo mucho Al final Die End of Evangelion en, la, en, las, en las dos Hace cuenta que la película de Die Evangelion Se divide en el 25 que sería... Ah, eso también te lo iba a comentar antes de que se me vaya. Me gustó mucho que también tiene muchos tintes de música clásica. De hecho, hasta en la de Dian of Evangelion vemos uh, el, el cuarteto de cuerdas al final, con esta Rey, Asuka, Shinji y... Y Y me gustó mucho que toma canciones de... Sí, de música clásica como, por ejemplo, a Johann Sebastian Bach. Toma también a este... Este, este, creo que
1: el himno de alegría. Ajá. Pues cuando este Kauru baja al don más terminal. Sí. Profusionase con el segundo supuestamente Adán.
0: Es una locura porque ese tipo de escenas son como más, pues tú te esperarías una, un soundtrack muy muy oscuro, ¿no? Y tun, 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 y tun, 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 tun. o sea, como que te lo ponen muy alegre. Pero tú sabes que es una escena ah. que va a ser fuerte y va a ser fundamental para la historia. Aquí, no sé si sea o sea, no sé si tú sepas ese dato, quizá no, y no lo ha dado a conocer de aquí, ya, ¿no? Pero ¿sabes más o menos por qué utilizó este tipo de música clásica?
1: Es que, menos que si, no, no sé si sea por la tonada de la letra o algo, mm -hmm. pero el himno una alegría, pues refleja la parte de la unificación, ¿no? La unión y igualmente Faburo lo que se iba a hacer, pues era unificarse con el cuerpo de Adán. Para retomar lo que sería la vida que fue robada por el líder.
0: Sí. Fíjate que es, es, es una locura. Como que dije, wow. es Me encantó tanto que he usado ese soundtrack. Porque dije, es que nada, nada podría hacer match mejor con Evangelion. Que este tipo de canciones. Tanto también tenemos a Shinji tocando el cello. A Asuka tocando creo que el violín. Junto con Rey. Para mí, ese tipo de escenas. Dije, wow.
1: Sí, porque vemos, creo que justamente en ese episodio donde Shinji está tocando el chelo, Asuka justamente llega de su cita con alguien y lo escucha tocar y dice, oh Shinji, no sabía que tienes esas esas virtudes, y dice, no, pues, no soy bueno, pero no pero es bueno tocando en el chelo, no importa cómo lo hagas, pero sigues practicando y eso es tu habilidad, y dice, no, muchas gracias, es la primera
0: vez que escuché a Asuka alojar a Shinji. Sí. fíjate, y la única, yo creo, porque <risa> realmente cuando lo elogia, lo elogia muy... Muy así como no queriendo ¿no? Como ay pues él nos va a salvar porque él es el bueno ¿no? Sí. O sea como puta pues Casi gracias. <risa> este pero ahí realmente se lo dijo de corazón ¿no? Como oye uh -huh. wow no sabe que tenías ese talento. Sí la serie de que hay
1: una parte chistosa cuando están atrándose por el ángel que generan una sombra no con el nombre del ángel. Y eh, eh, creo que están ahí discutiendo la, El plan de ataque ¿no? Y Shinji no hay problema, me ese es un trabajo Para hombres, ¿no? <risa> <risa> en casa como que Ah, vas a
0: valer ver que cuando llegue <risa> Sí, realmente sí Pues esta, esta serie La recomendamos, bueno, pues tú ¿Qué podrás decir? La sí, viña. demasiado inclusive Creo que manejan varios
1: dilemas, por ejemplo, el dilema Del erizo, mm, que es el que Menciona risco que tiene Shinji Que normalmente conocemos los erizos Son pequeñas animalitos que tienen como que espinas, uh -huh. que al momento de acercarse pues se las tienen mutuamente uh -huh. y eso refleja lo que es Shinji, o lo que es el ser humano, uh -huh. que nuevamente por eso es el campo AT, todos los, bueno el campo AT lo tienen todos eh, a los ángeles, Adán y Lili, igual los seres humanos, pero por el tipo de alma que tenemos es muy, un campo muy débil, entonces ese campo nos permite como que tomen nuestra forma y nuestra propia individualidad uh -huh. y también nos permite para no lastimarnos mutuamente.
0: No una, no una forma de que ¿no? O Sino sea, una no, forma no, no. emocional o mediante nuestros actos. Y es que sí, al momento de interactuar... Es, es curioso porque el ser humano necesita evidentemente de otros para subsistir. Es un ser social. Pero también en, ese, en esa misma interacción puede salir lastimado el ser humano. ¿no? Y creo que eso es lo que quería... Es, es justamente eso, el, el dilema del erizo. Que al momento de acercarse se hacen daño. ¿no? Y creo que muchas veces los humanos solemos ser así, solemos ser hirientes con otros, a, a veces intencional, a veces sin querer, pero y a veces queriendo, ¿no? Realmente sí,
1: sí. entonces se ve reflejado en el capítulo en que Astra besa a Shinji, cuando sí. ella le dice si ha besado a alguien, ¿no? Uh -huh. Y Shinji, no, pues no, ah, entonces se va a enojar la mamá y yo desde el cielo, <risa> no sé qué, y le empieza como que a provocar, ¿no? Sí. Y entonces Shinji, ah, vamos a hacerlo, ¿no? Pero Shinji precisamente pues, no respira el güey. <risa> y precisamente hasta lo tomó como algo Como que le causó asco. O hace por Shinji, pero no lo hizo por esa sensación, no porque no estaba Nos... respirando. Sí, no sabía besar. Y algo ocurrió algo similar en ese mismo capítulo fue el beso del calle Promisato. Mm. Y ahí vemos reflejar dos cosas: que el, un beso fue para reconciliación y el otro para lastimar. Sí.
0: Sí, ahí, ahí vemos que también cuando un ser humano está lastimado. Hay de dos, ¿no? Como bien decía Pain, el conociendo el dolor podrías tener mayor empatía con los demás. Si sientes dolor, em, comprendes a los demás. O, por ejemplo, Aska, que evidentemente tenía mucho dolor dentro de ella y emanó dolor, ¿no? Y emanó esa esa manera de lastimar a otra persona. I creo que bien hay dos tipos de, de vías: el que aprendes del dolor y eres una gran persona y porque aprendiste de él o te consume el dolor, te consume el odio, y actúas en consecuencia. Sí, creo que esta serie te deja muchas enseñanzas, inclusive creo que, una... es que hay varias
1: escenas que son buenas, por ejemplo, cuando el Shinji está en el tren, hace como una respuesta, habla consigo mismo, y creo que su propio Shinji interno le dice, está que hay diferentes tipos de Shinji, en este mundo el Shinji de Misato, el Shinji de rey el Shinji de Asuka, el Shinji de Ristro. El Shinji de Gendo y el Shinji ah, sí. de todas las personas. Pero todos esos Shinji son
0: tú. Y... Pero, sí, pero justamente ahí es un trip muy cañón porque dices, ¿quién soy yo? ¿No? Ahí sí vamos a empezar. Voy a poner la musiquita de los últimos dos episodios y vamos a empezar con preguntas así. No, pero realmente, ¿quién eres? Pregúntate quien nos está escuchando, ¿quién crees que eres tú? Porque yo soy lo que yo creo que soy. Cuando me levanto y me veo en el espejo, ¿ese soy yo? ¿O soy el que tú estás viendo? Tú, Welsh Dragon, que me estás viendo de frente. ¿Quién es más real? ¿El yo que yo creo? ¿O el tú? O el yo que tú crees que yo soy. <risa>
1: ya, entramos a tanto como filósofos. Sí,
0: ya, ya estoy. No, pero realmente sí, o sea, muchos tenemos. O sea, yo tengo. Evidentemente, muchas personas nos conocen, ¿no? Tú por parte de trabajo, universidad, preparatoria, secundaria, primaria y así hasta amigos, familiares. O sea, cada uno tiene a un Welsh Dragon. En su cabeza, ¿no? Y mientras que para una persona puedes ser... Una super persona... E inteligente, para otra puede ser una persona... Que dice, este güey es nefasto, ¿no? Y yo también, para a lo mejor... Algunas personas o amigos que digan... Ah, Daniel es un buen sujeto... Para otros pueden decir, no lo tolero, ¿no? O es que él, él es así... O es, pues, ¿cuál es el real? O sea, ¿cuál, cuál es el... O el West Dragon, ¿cuál es el Daniel real? Esa, esa es una pregunta que... Que cuesta trabajo, porque... También si te preocupas demasiado por eso, pierdes tu individualidad, porque ¿hasta qué punto tú eres consciente de ti mismo? O sea, no sé, es, es algo muy loco. Yo creo que lo importante es tú procurar, yo, bueno, yo, creo, yo voy a dar esa conclusión, voy, lo importante es procurar hacer lo que tú creas que es correcto eh, apegarte a, a lo mejor a, a, a la parte bonita de la vida como la bondad, la honestidad, la solidaridad, a lo que tú puedas ir yendo por la vida, ¿no? O sea, evidentemente van a haber cosas que tú inconscientemente hagas, que no sepas que estaban mal o que para ti es un bien y para alguien es un mal. O es sea, lo, que, lo que, por ejemplo, veíamos mucho en, en finanzas y en economía, ¿no? Que mientras el mundo es una repartición de recursos, si uno tiene más, es porque indudablemente alguien tiene menos. Y es una idea muy cruel, pero así es, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú quieres generar un bien a alguien o algo, evidentemente, a alguien en un lugar del mundo le vas a hacer un mal. Pero yo siempre, yo soy fiel creyente que si tú haces, o sea, que hay un bien mayor por un... ¿Cómo decirlo? O sea, que no es que vayas por la, por la vida pensando en eso, ¿no? De que haces un bien y, ah, ya, ya jodí a alguien. No, no, no. Que tú vayas con, con la mejor disposición de, de dar lo mejor de ti, ¿no? Entonces, eh, pues eso suena, ya sonó muy deprimente, ¿no? Que cuando haces un bien a lo mejor alguien queda mal o alguien tiene más, alguien tiene menos. No,
1: no es deprimente, sino es como una forma de ver la vida, porque realmente eso ocurre, aunque pues sí. nos duela, pero realmente está sucediendo hoy en día. A mente, si uno tiene más, otro va a tener menos, estas es una ley de la física que se va a aplicar en cualquier cosa del momento de la vida. Ahora bien, creo que ahorita los matices que hemos tocado de Vanillion por la parte pues emocional, psicológica que va a la serie, y no hemos tocado los puntos de las batallas, todo eso, pero ah, creo sí. que a mente, la de Vanillion puede haber muchas interpretaciones como la tuya, como la mía y como las de ustedes que nos escuchan, y me decían, no, esto que está mal esto. Okay. Yo, no, pero es como yo entendí Vangelion. Uh -huh. Yo Miguel, o bueno, veis Drango, <risa> eh, entendí Vangelion, es, reflejó a mí de que el mundo, obviamente va a haber cosas difíciles de superar. obviamente va a sentir mal. Y, obviamente tengo que encontrar la forma de salir adelante. Sí. Es como hizo Shini al momento de Vangelion, inclusive después del capítulo 26, cuando sale y todo lo aplaude. Que no, reconoce sí. su debilidad como humano, pero sabe que si sí, Va a encontrar la manera de sobresalir. Y sí. salía adelante, pero tienen que encontrarla. Pero aceptando también sus debilidades como persona y su fragilidad.
0: Sí. Esa, esa escena también estuvo, como dicen en redes sociales, returbia, ¿no? O sea, <ríe> acabó y de pronto todos la aplauden, eh... Fin. Dices, ¿qué? <ríe> sí, es que ese
1: lapso de capítulos, creo que realmente son... Como, puede ser emocionantes o inclusive confusos. Y llegan al punto de que, ¿qué es lo que estoy viendo? O, ¿qué es lo que me transmitió realmente? lo Inclusive... Creo que otra serie es no similar, no es así como Violet, Violet en Garden, pero creo que tocan diferentes matices ambas series. Pero Violet, como que toca más el sentido humano, mm. como que hace ver que una persona no es una herramienta, sino que es un individuo que necesita amor, cariño y también un reconocimiento como ser humano. Por eso, <risa> creo que esa serie me está te gana el corazón. Sí. Y ahora, en con Evangelio, precisamente, vemos que en esta respuesta. Perspectiva, vemos no solo a Shinji, sino vemos con Misato, hasta y Rey tratando de ser uno con él. Uh -huh. Y muchos dicen: Ah, oh, no, más tiene una arena. No, no es una arena, sino que lo que hace es que Misato, pues a fusionar con Shinji, pues quiere entenderlo. Rey igual, Asta igual. Y mutuamente quiere entenderlas a ellas para poderlas tratar.
0: Sí. sí, esa parte igual, igual podría, te digo, depende del, del, del intérprete de la que le está viendo. Pero y si la le edad le dan... que él
1: tiene o la perspectiva que busca, porque puedes ver, ¿no? Pues una reflexión digna, ¿no? O, no, ya tienes arena el amigo, ¿no? Sí. <risa> y tú, pero obviamente es válido, ¿no? Porque, porque es tu interpretación, no estamos a juzgando uh -huh. Si tú aceptas eso, pues también está bien.
0: <risa> está bien, sí, o sea, es, es depende de tu interpretación. Yo creo que sí va, vamos a tener, próximamente, a hablar de nuevo de Evangelion, pero... Me gustaría tocar de, de lleno Neogénesis Evangelion las peleas, porque creo que ahorita hablamos de la psicología de Evangelion y el detrás. Sí, inclusive creo que posiblemente
1: dejamos pasar algunas cosas, probablemente porque no la captamos o porque no la percibimos como ustedes que nos escuchen. no, yo sí capté esto, ¿no? Uh -huh. Pero es por lo mismo la capacidad o la forma de entender o lo con donde nosotros nos enfocamos.
0: Claro. Sí, son, son puntos que a nosotros nos causaron mucho ruido y las platicamos, pero si ustedes tienen algo más y algunos puntos importantes que se nos fueron o algunos eh, pensamientos o ideas importantes, háganoslas saber y nosotros lo platicamos. Próximamente, no te digo que el siguiente episodio, pero próximamente podríamos hablar de las batallas, algunos algunas cosas que, oye, se me olvidó decirte, pero eso está bueno. Y hablar de las películas de Rebuild of Evangelion, ¿no? Que son las películas que ahorita, eh, pues, son más actuales. Con Tú me mencionabas que era la misma historia, pero desde otra perspectiva.
1: Sí, porque muchos dicen que es la continuación porque hay como escenas que te pueden dar idea de que fue después del tercer impacto que la vida se regeneró y que surgió este nuevo mundo, ¿no? Realmente no es una, como una reconstrucción de los hechos tratados desde otro punto de vista. Uh -huh.
0: Entonces, yo creo que vamos a hablar en un próximo podcast de Neogénesis Evangelio en las Batallas. Si algo llegó a surgir, y evidentemente de las tres películas. Y esperemos que ya tengamos indicios de la cuarta movie, que es la de 3.0 más 1.0. Sí, y se estaba haciendo
1: cuentas cuando le pregunté este memo al que nos acompañó la otra vez. Saludos, saludos. Y el ya iba a ser estrenó como, como por octubre, ¿no? ¿O uh -huh. por qué mes? Eh,
0: se estrenó en Japón. El año pasado, no, si ¿sí fue el año pasado. Sí fue el año pasado. Año pasado, sí,
1: sí por ahí de octubre creo. Por el dice cuándo son octubre, noviembre, en no, en diciembre, enero, febrero, llegó como seis meses, cuatro más o menos, tardándose. No, enero, febrero, pues enero, quizá ¿qué? igual en octubre vamos a estar viendo aquí en México la de evangelio. Abril es como seis meses uh -huh. y lo más seguro si tomamos en cuenta que se no evangelizaron como finales de enero, principios de febrero, a no, uh -huh. finales de febrero, enero, en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, como por julio es decir, como por septiembre estaríamos recibiendo noticias si es que la trae con Ichiba o cualquier otro tipo de de bueno de productora uh -huh. a ah, México y Latinoamérica justamente va a ser un boom
0: sí sí <coughs> totalmente de acuerdo y pues esperemos que ya para ese entonces podamos platicar si quieren hablar que hablemos pronto de Evangelion otra vez, escribamos en los comentarios y nosotros felices.
1: Sí, inclusive creo que lo que tiene Evangelion no solo. Bueno, es que tiene manga, tiene la serie, tiene las películas y cada uno es una interpretación diferente. Sí. Neogenes Evangelion es evangelio, la interpretación de Yakiano. Review eh, es igual una interpretación de Yakiano, pero de otro punto de vista. Y el manga en especial es una interpretación de Sadomoto. Mm. inclusive ya hemos hablado de este mangaka porque este mangaka ha participado, inclusive participó en el diseño de los personajes de la chica que saltaba a través del tiempo.
0: Sí, también como dato Curioso, Sadomoto participó en, la, en, la, en, en el diseño de la portada de Eric Clapton, que es un, igual un músico muy reconocido inglés, y Sadomoto tiene mucho que, que regalarnos, ¿eh? que decirnos, ahí como bien decías... Entonces, el manga... Y es curioso porque el manga de Evangelion salió después de neugénesis Evangelion, ¿no? Eh, la Juega de Versiones salió antes y salió con la idea de promocionar
1: la serie. Uh -huh. Pero, pues, salió la serie, se adelantó y todo pausó del manga. Uh -huh. Al término de la serie, pues, se retomó esta este publicación del manga, concluyéndose en 14 tomos. Órale. Oye, pues, sí tiene bastantitos tomos. Sí, inclusive tiene un final muy diferente. Bueno, es similar. Bueno, no similar, pero sí... Como que tiene la son concluyentes En lo mismo que da Diego ¿no? moto lo da lo da igual Pero en una perspectiva diferente
0: okay. Pues sí, será, será muy interesante Próximamente, porque ahorita ya estamos cortos de tiempo <risa> este, Hablar acerca De, de Evangelion de nue, nuevo <risa> Hablar de Evangelion de nuevo Y también acerca de Pues si hay cosas que se nos pasaron O hay algunas A lo mejor desde otra perspectiva Evidentemente este episodio fue desde una perspectiva muy Psicológica filosófica y emocional, ¿no? De los personajes y del universo de Evangelion. Esperemos próximamente en un, en un futuro podcast hablar acerca de Evangelion, pero batallas y aparte retomar los reboots de Evangelion y pues desarrollar lo que se tenga que desarrollar e irnos como hilo de media, ¿no? <risa> pero bueno, un, un mensaje final, Welsh, si hago algo que quieras decir. Este, este episodio fue meramente porque tú me recomendaste Evangelion y porque es una joya. ¿Te el micrófono? ¿Algo quieres decir? Pues, en con la frase de NERF, que
1: es el lema que viene en la misma organización que es Dios se encuentra en el cielo y todo viene aquí en la tierra Wow Gran, gran frase <risa> <risa> Más o menos se quiere decir
0: Pues... Desde la perspectiva de NERF.
1: A, mientras Dios se mantenga en el cielo, vamos, es una organización como que mientras Dios esté separado del ser humano nuestra forma de ver o desarrollar la vida estará bien. Inclusive uh -huh. es algo similar que vimos en Fred Nietzsche, en Así habló Zaratustra, uh -huh. que me hace mención en uno de los capítulos Que Dios ha muerto.
0: Uh -huh. que, que, esa, esa frase causó revuelo en todos los rincones. Sí, inclusive creo
1: que eh, lo más, lo especifica más en el libro de ese y eh, hace mención de ese, esa frase de Dios ha muerto, pero en una forma muy viva, sino que el Dios muere. A causa de que las personas ya no siguen su doctrina O siguen llevando su alineamiento de forma paulatina, mm. Ya no llevarlo a cabo de forma en gradante Este dios va muriendo poco a poco
0: La falta de, de, de consecución de las ideas mm. Hacen que muera algo, ¿no? Como decía, una persona no muere hasta que la olvidan ¿No? Mm. Pero bueno, pues muchísimas gracias por este episodio, estuvo muy interesante, realmente fue muy ad hoc con Evangelion. Y pues, amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado, espero que les haya gustado este episodio. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, visitar la página web y escribirnos en nuestro correo. Y pues, nada, ¿la frase cómo era?
1: El Dios en el cielo y todo bien aquí en la tierra.
0: Perfecto, pues bueno, así es esto y hasta, hasta la, la próxima.
1: próxima.